0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On va passer trois heures ensemble et c'est un vrai plaisir de vous retrouver jusqu'à 15h et de retrouver également autour de la table aujourd'hui Rémi Barret. Bonjour Rémi.
2: Bonjour Estelle, bonjour à tous.
0: Il y a également Daniel Riolo. Bonjour Daniel. Bonjour
3: tout le monde. Le
0: journaliste Média, mais pas que Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
3: Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
0: Et puis notre militante associative et écologiste Anne-Sophie Saint-Père. Bonjour Anne-Sophie.
4: Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
0: Et puis on vous retrouvera bien sûr grâce au 32-16 et grâce Grâce à l'appli RMC pour réagir à tous nos débats. Et tout d'abord, cette petite phrase du sénateur LR Bruno Retaillot. La France est en situation de quasi-faillite. L'État doit-il réduire ses dépenses sociales À midi et demi, on parlera de ce kit pédagogique JO à 16 millions d'euros, hein, quand même pour l'État. Pour les écoliers, est-ce du gaspillage À 13h, plus de la moitié des médecins spécialistes pratiquent le dépassement d'honoraires. Est-ce logique ou choquant À 14h, la polémique après l'installation d'un KFC dans le centre-ville de Lyon. Est-ce qu'il faut réglementer l'installation des fast-foods en centre-ville. Et puis à 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera des skirs. Vous savez, les skirs, ce sont ces yaourts qui cartonnent. Mais cet engouement est-il justifié On vous dira tout à 14h30.
1: RMC Estelle Midi
0: Mélissé, sur RMC, on démarre avec l'actualité du jour et c'est la situation économique fragile de la France. Alors que Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies à faire en raison d'une croissance en berne, Bruno Retaillot, le, 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 le sénateur LR, évoquait lui ce matin une France en quasi-faillite. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe. Écoutez.
5: Est-ce que vous estimez que la France est en situation de faillite De quasi-faillite, oui. On danse sur un volcan. Ce que je veux dénoncer, c'est cette posture. La posture d'un ministre de l'économie qui veut jouer le père la rigueur, alors que il y a quelques semaines encore, il était l'exécuteur zélé du quoi qu'il en coûte. Et ça, ça ne peut pas marcher. Il faut faire des économies. 3 000 milliards de dettes. Est-ce que vous imaginez qu'en Europe, seule la Grèce et l'Italie font moins bien que nous Nous sommes désormais vraiment dans les dernières places de l'Europe. Ça veut dire que la
3: voix de la France porte peu.
0: La France est en quasi-faillite donc pour Bruno Retailleau il faut dire que notre pays dépense beaucoup Rémi, notamment en termes de prestations sociales
2: 848 milliards 900 millions d'euros soit 32,2% de, de notre produit intérieur brut Ceci, Ces chiffres ils sont valables pour l'année 2012 et fournis par la direction 22. des statistiques du ministère du Travail c'est donc le montant des dépenses sociales cette année-là année en France Dans le domaine, la France reste pour la 7 année consécutive, le pays qui qui consacre la plus grosse part de son produit intérieur brut, championne des dépenses devant l'Italie, qui est à un peu plus de 29,6% de son PIB. On est à 32, nous un peu plus de 32. Ou encore de l'Allemagne. Globalement, ces dépenses de prestations sociales en France, elles ont continué d'augmenter, mais moins que les années précédentes. Elles étaient en hausse de 1,7% en France en 2022, contre 2,6% en 2021. Les prestations françaises s'élèvent en moyenne à 12 550 euros annuels par habitant. Voilà ce que verse, en moyenne, c'est une moyenne évidemment, chaque habitant, chaque année, pour ses prestations sociales, principalement liées aux dépenses pour les retraites, pour le minimum vieillesse, la prévoyance, ou encore au risque de santé. Et dans le même temps, on vient de l'entendre, en matière de déficit public, la France fait figure effectivement de mauvais élèves en 2024, et d'après l'INSEE, le poids de la dette de la France dépassera les 3 000 milliards d'euros. C'est le troisième le plus, euh, pays le plus endetté de l'Union Européenne,
6: après la Grèce et après l'Italie.
0: Alors, la France doit-elle réduire ses dépenses sociales? Daniel Riolo.
6: Ah, les augmenter, ça semble un petit peu compliqué. Oui. Donc, on pourrait dire qu'un qu contrario, tel, mais... euh, voilà, on pourrait dire qu'un contrario, il faut les baisser. Mais moi, je suis pas pour, a priori, que des aides, on les baisse. Il doit forcément y avoir des gens qu'on en ont besoin. Et donc, les gens qu'on en ont besoin, il faut les aider. Après, dans la lecture de tous ces chiffres, Bon, alors Que le constat soit qu'on est numéro un, bon, c'est très bien, on le sait depuis des années. Mais sauf que dans le même temps, on entend beaucoup que ça va pas. On regarde où vont ces dépenses, elles vont beaucoup dans tout ce qui touche de près ou de loin, on pourrait appeler ça le médical. C'est ça, mmh. hein, ouais, c'est essentiellement santé, la vieillesse ouais. on va, dire, on va dire, et, et la santé. On va aller ouais, santé, on va allez, santé, mmh. en faire un terme générique. Parce que dans le même temps, si on regarde de plus près, par exemple pour euh, ce qui sont les aides famille, emploi, pauvreté, mmh. logement, où il y aurait également une justification à aider les gens Là on est on est bien mais on n'est pas des champions Toutes catégories, comme quand on prend le le chiffre global pour tout ce qui est santé là 500 par an par habitant je trouve c'est c'est
0: vieillesse
6: Santé vieillesse oui ça prestations sociales t'as compris que c'est c'est des prestations sociales c'est vachement important et donc quand on regarde ça on dit mais alors où est-ce qu'il est le problème si on veut pas les baisser parce que les les gens je le répète on veut continuer à ce qu'ils soient aidés on en revient à ce qu'on dit très souvent, c'est comment on, on, on utilise cet argent. Parce qu'après, moi, l'hôpital, tout ce qui est santé, tout ce qui est vieillesse, bah, on se dit, bon, alors si les vieux, on les met dans les établissements privés, bon, ben bah, là, ça va pas du tout parce qu'on a eu plein de scandales. Dans le public, bon, on n'a pas les moyens, parce qu'il y a toujours une affaire de moyens. Et à chaque fois qu'on a un problème, on dit, euh, c'est une affaire de moyens. Mais on donne quand même énormément d'argent. J'ai beau tourner en rond, là, je, je fais ma sauce, je tourne, je tourne, je dis mais... Donc, c'est quoi On en revient au truc de l'argent qui est mal utilisé où on ah bah oui, oui. Donner, enfin, Ou on ne sait pas comment le donner Ou on ne le donne pas bien Je, je euh... pense qu'on
0: peut dire que l'argent est mal utilisé. Bah oui, mais une fois
6: qu'on a dit ça, alors le débat il est terminé. Au revoir, on passe à la suite, Estelle non. alors.
0: Non, mais, mais peut-être que non, tu y y vois, par exemple, dans, les, dans, les, dans les dépenses sociales, il euh, y, y a peut-être aussi à un moment le, le fait de, 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 de rendre ça plus, plus rentable. C'est-à-dire que tu as, as, as par exemple des gens qui vont toucher plein de prestations sociales. Bah, peut-être avoir une allocation unique, tu vois, plutôt que de, de donner à chaque fois ouais. euh, un, un, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais il y en a qui besoin pour leur
6: pour parce qu'ils sont pauvres, ils ont avoir... besoin pour se soigner. Et puis les, le, le vieux va plus se soigner que le jeune. Qui,
0: non mais tu vois, par exemple, il y avait Agnès verdier Molinier qui a publié une tribune il y, a, il y a pas longtemps et qui disait en fait il faut plafonner, les, il faut plafonner les, les prestations sociales par famille. Tu dis bah ben, il y a tant de personnes dans le foyer, la prestation sociale elle est plafonnée, elle comprend et, et qu'elle comprenne le logement, le machin. Voilà tu, tu plafonnes. ça en aussi c'est
6: difficile de plafonner, donc ça veut dire si tu as besoin d'un petit peu plus parce que tu es en difficulté. Et normalement l'État te non, mais donne
0: déjà en fait. Ce serait plafonné
6: haut, ce serait pour des familles normoses, donc Ce serait plafonné très haut C'est ce que propose en tout cas Agnès verdier moulier Mais pour
3: revenir à ce que tu disais, ça ne risque pas de baisser Parce qu'on va avoir de plus en plus de personnes de vieux, âgées Et donc bah oui. le poste vieillesse bah va augmenter oui. de plus en plus mmh. Non je pense que si l'État veut. D'abord effectivement on est en quasi-faillite Ça c'est clair, enfin, Fillon l'avait dit en son temps Et beaucoup de gens l'ont déjà dit mmh. euh, par le passé Mais M. Rotaillou il est quand même aussi responsable des 40 de... enfin, En partie responsable D'une partie des 40 dernières années de gestion de l'État Or aujourd'hui la de l'État, on pourrait quand même peut-être s'intéresser au train de vie de l'État. On a 1200 agences d'État, 1200 agences d'État. On a 387 euh, organes consultatifs. Est-ce qu'on ne peut pas faire Alors, un peu de là ménage Là, tu es en de train parler de parler de
6: comment récupérer des sous. Oui, bah, oui. moi
3: je pense qu'il ne faut pas toucher au social parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est des gens qui en ont besoin. En bah, revanche, sûr. sur le, le, le train oui. de vie de l'État et les dépenses de l'État, je pense qu'il y a du travail à faire. Les niches fiscales, c'est 40 milliards d'euros de, 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 oui. par an avec une efficacité que la Cour des comptes d'ailleurs a relevé en disant que certaines étaient totalement inefficaces. Une niche fiscale, normalement, on donne un avantage pour susciter, en gros, on mise un euro pour que ça rapporte à l'État un petit peu plus, en tout cas à l'économie, etc. L'efficacité de ces niches fiscales, il y en a 467 en France. Peut-être qu'on peut faire un petit peu de ménage dans ces niches fiscales. Les aides aux entreprises, 150 milliards d'euros mmh. par an, sans, contre, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on on, on donne de l'argent quelquefois aux entreprises, qui délocalisent en Roumanie, qui délocalisent, <rire> Donc, pas de contrepartie. Euh, la formation professionnelle, des dizaines de milliards. Ah là ça, aussi... ça
0: commence à être rénové. Enfin, oui, enfin vrai. on va devoir payer un mais, petit peu pour faire une formation. Euh...
3: Mais Moi, je pense plutôt à l'argent investi mmh. par l'État, co-géré par les syndicats. Il enfin, y a aussi un, un, une belle fourmilière à secouer à, à là. Non, je pense que le, si on doit faire des économies, c'est pas sur le social, c'est sur tout, toutes ces choses-là pour réduire le train de vie de l'État.
0: Est-ce euh, que finalement aussi euh, Anne-Sophie, euh, on ne peut pas se dire que si les salaires étaient euh, étaient plus hauts, il y aurait aussi moins de, de dépenses sociales. Voilà, si, si on poussait un peu plus euh, peut-être les, les, les gens au travail, bah, il aurait moins de dépenses sociales qui en découleraient, il y aurait aussi plus d'argent pour l'État. En fait, l'idée c'est que, que l'État ne fait pas suffisamment peut-être aussi pour que pour que les gens euh, travaillent et donc. Euh, et besoin de moins de dépenses sociales
4: bah, Évidemment, si les salaires sont plus hauts, on a moins besoin d'aide pour mmh. payer son logement ou d'autres dépenses. Bah oui. euh, ensuite, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas regarder un budget uniquement à l'aune des dépenses sociales. Par ailleurs, les dépenses sociales, si on coupe, ça peut aussi avoir un coût à terme, notamment sur la question de la santé. Euh, moins bien soigné à terme, ça peut avoir un coût pour la société. Mmh. Euh, en revanche, il bah, y a énormément d'autres dépenses qu'on peut regarder, Thierry les a mentionnées, hein, sur, euh, sur les aides aux entreprises. Parce que, par exemple, je ne suis pas forcément pour les aides sociales, l'allocation unique, parce que je pense je pense que c'est très important de regarder les situations individuelles euh, pour avoir des aides vraiment ciblées. Mais pour les entreprises, elles seraient faudrait...
3: Elle serait individuelle, oui, simplement. C'est en fonction du...
4: une seule enveloppe ça. pour chaque foyer. Mais en tout... On ne fait plus d'aide au logement. Oui, pas au... De... On, on fait... Une
3: aide voilà. qu'on calcule évidemment individuellement, mais qui serait rassemblée sous un seul. Parce que là, il y a un magma. Quand en tu
0: cas, vois cas, le coût du leasing social, l'État oui. donne file quand même 13 000 euros par voiture. Non, mais en tout cas, n'était pas tellement pas, mon propos. Moi, je voulais grave.
4: revenir sur le fait de bien euh, calculer les montants d'aide, et notamment pour les aides aux entreprises, parce qu'il y a des petites entreprises qui en ont besoin. Bien sûr. Sûr. Et il y en a des très grosses voilà. qui n'en ont pas besoin. Et quand on regarde le CICE qui a été distribué de la même manière aux petits et aux gros, bah ça, ça impose problème. Donc, en fait, dans les d'autres dépenses, il y a plein de choses à aller regarder. Et puis, par ailleurs, il y a la question des recettes, parce qu'il y a aussi des les cadeaux fiscaux qui ont été faits, qui ont fait baisser les retraites, mmh. la flat tax sur, les, sur, le, sur le capital. En fait, vous, paye, vous pouvez payer le même taux sur votre, sur votre PEL que sur quelqu'un qui a un énorme capital. C'est problématique. Donc, en fait, un budget d'État, c'est très compliqué. Il y a plein de choses à regarder. Euh, je voudrais donner un contre-exemple parce qu'en Europe, je suis allée regarder, euh, le Portugal a un excédent budgétaire. enfin mmh. En tout cas, en 2023, il y un excédent budgétaire. Mmh. Ils ont augmenté les prestations sociales de 16,7%. Mmh. Parce qu'en fait, augmenter les, les prestations sociales... L'Irlande aussi, en vrai. Non, mais... Le, non, est avant je vais juste finir. Après, je te laisse parler. C'est juste avant, euh, avant d'avoir cet excédent budgétaire, ils ont fait un plan de relance, augmentation des salaires, taxation des super profits, dans l'énergie, dans la distribution mm. alimentaire. Mm. Et en fait, parce qu'en fait, pour avoir une relance économique, il faut aussi que les gens ils puissent, ils puissent consommer. Si on coupe les aides sociales, les gens ils se retrouvent en difficulté, ils consomment moins et on est dans une boucle vers le bas. Quoi. Oui, je crois que malheureusement,
0: de toute façon, les, les gens ont plus beaucoup pour consommer euh, en ce moment. Donc, euh, ça, ça veut, veut dire, de...
6: dire que ce que tu dis, c'est qu'on mm. peut être capable de mieux oui. euh, gérer le budget. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de couper dans la dépense sociale, dans, on va dire, dans l'aide qu'on donne aux gens. Euh, on Tout est obligé de baisser pour avoir un budget qui, qui tient la route. Mais
0: bah justement, euh, ce que, que je on comprends c'est qu'il y a solutions. quand même une
6: tonne de gens com soi-disant compétents mais... qui, ont, qui sont ah bah alors, défilés justement. à la tête de l'État ces aurons, dernières années. Non nous
0: aurons dans un instant, et tu fou, vas l'adorer, Jean-Philippe Delsol qu'on a des très souvent Des mecs plus souvent, à gauche, des mecs plus, les plus à droite, des mecs plus au milieu. -vous, qui nous donnera des solutions. Mais avant, je voudrais qu'on prenne Philippe en ligne, qui est retraité, qui était boucher intérimaire et qui nous appelle de Trèbes dans l'eau de Bonjour Philippe.
1: Bonjour Estelle. Euh, comment dirais-je Retraité intérimaire, euh, encore actif. Hein.
0: Ah oui, d'accord. Retraité actif, oui, oui bah, c'est un concept. Euh, ouais. <rire> Philippe, euh, est-ce que vous trouvez que, que l'État donne trop en prestations sociales ou est-ce que c'est son rôle, justement, à l'État
1: euh, Oui, après, je... je vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit avant mais par contre oui on devrait un peu plus cibler et aider un peu plus les gens qui travaillent pour remettre les gens au travail ouais. juste une anecdote à l'aparté il y a 15 jours je suis allé dans un magasin c'est le patron qui nous a livré parce que ces deux employés le camion était trop chargé sont partis ils n'ont pas voulu livrer on ah. en est là on en est là. À un moment donné, il faut aider les gens qui travaillent. Et peut-être Il y a gens... la prime d'activité, hein, Philippe, pour ça. Non, mais non, non, non. non. Ce n'est pas une prime d'activité. C'est... Euh, bon, il y a peut-être un, un certain atout. Mais non, non. Il faut aider les gens différemment. Avec, euh, comment dirais je trop l'énergie. Il faut aider les gens. Mais qui travaille, pas les gens... Il y a des... Euh, les, des, des euh, comment euh, pardon, comment dirais-je... Monsieur Macron disait, euh, ça te coûte un pognon de dingue et ça ne sert à rien. Et on le voit. Il y a toujours des gens dans la misère. Il y a toujours des gens encore ouais. plus pauvres. Euh, oui, mais s'il n'y avait, avait pas de
0: dépenses sociales, ces, ces gens pauvres seraient encore plus pauvres.
1: Oui, ah. oui non, non, mais peut-être que ces gens pauvres, peut-être, iraient euh, au travail, parce qu'on en connaît beaucoup, on en connaît tous, qui passent leur journée à rien faire, hein, et ils touchent toutes les aides possibles. Oui, je connais pas beaucoup. Ça, euh, vous en connaissez il faut bah faut Non, je n'en connais pas. Euh, Estelle, il faut venir à la réalité c'est des... euh, non, non, mais euh, tout le monde en connaît. Les gens qui travaillent connaissent que leur voisin, ben le voisin il se lève à 10 heures et l'autre il se lève à 5 heures du matin et il n'a rien. Mmh. C'est pas normal, on doit aider les gens qui travaillent Et plus on aidera les gens qui travaillent Et plus les gens iront travailler Point ah ben là, là, je, là je vous
0: rejoins En tout cas sur, sur le, le fait qu'il faille y avoir des, des, des salaires Plus hauts pour pour motiver Plus les gens à, à travailler Évidemment. Ceux qui peuvent, hein, encore une fois hein, Philippe, Il faut faire le distinguo entre effectivement Ceux qui pourraient travailler et qui ont plutôt envie de glander Mais c'est quand même une, une très large majorité et, et vous avez aussi plein de gens bah, Qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont en situation De, de handicap, parce qu'ils sont Malades, parce qu'ils ont des addictions et on, on a toujours, comme disait Anne-Sophie, il y a, y a aussi du cas, par cas, euh, du cas par cas à faire. Mais ce que vous dites, Philippe, c'est que ben voilà, il faut augmenter les salaires et il faut en faire plus, effectivement, euh, pour les gens qui, qui travaillent. Euh, notre invité sur ce débat, c'est Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. On ne se quitte plus, hein, Jean-Philippe Delsol. Euh, on se pose la question aujourd'hui dans l'Est de Midi, est-ce que la France doit réduire ses dépenses sociales Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est souhaitable
7: ah ben
8: c'est sûrement faisable, et, et les chiffres sont imparables, ils nous le disent. Pourquoi ils nous le disent ben Parce que des pays comparables, c'est-à-dire des pays aussi développés que nous, dans lesquels les soins, les retraites sont de la même qualité que les nôtres, voire supérieurs, dépensent moins. Alors pourquoi Regardez, nous on dépense, je donne les chiffres de l'INSEE, hein, comme ça, c'est pas on, on peut toujours discuter des chiffres, mais... Hein, Disons, en comparaison, c'est toujours la même chose. L'INSEE nous dit, dépenses sociales... Alors, on va prendre avant Covid. Comme ouais. ça, il n'y a pas de débat sur ce qu'on a mis dans la Covid mm -hmm. et tout, ou ce qui reste. Euh, donc, 2019, dépenses sociales, 34% du PIB en France. Ouais. Et dans ces pays comparables, j'en prends deux. En Allemagne aux Pays-Bas, 29%. Il y a 5 points d'écart. 5 points d'écart, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. C'est plus que l'impôt sur le revenu, c'est enfin, le montant de la TVA, enfin, etc. Donc, c'est beaucoup. Euh, et, et ça, alors pourquoi ben, Pourquoi Parce que, en fait, en France, tout passe par la moulinette du public et ça coûte très cher. On prélève, on traite, on traite souvent pas très bien, on redistribue, ça coûte très très cher. Alors, il y a, il, bien sûr, il y a des petites, euh, des petites mesures comme ça qu'on peut prendre, ce que vient de faire. Euh, Surtout sur le budget de l'État, d'ailleurs.
0: Oui, Bruno euh,
8: Le Maire, oui. 10 milliards, oui. avec son ministre de l'économie, 10 milliards d'économie, mais 10 milliards d'économie, c'est rien du tout. Oui, c'est peanuts. Euh, ça. Vous savez ce que c'est, 10 milliards d'économie par rapport aux dépenses publiques C'est 0,6% des dépenses publiques. Donc, moins, moins 2, de 1%. Moins que 1%, pratiquement. Hein. Donc, c'est vraiment très peu de choses. Ah, bah alors, on
0: fait quoi, en fait, Jean-Philippe Delsol Sur quel budget on rogne
8: alors là, on règne plutôt sur les, les dépenses. Si vous voulez, les, on, on a fait des petites économies un peu partout, et pour trouver 10 milliards, ben, on a on a réduit un peu ici, un peu là, mais, mais surtout pas, sur les des économies structurelles. Oui. Alors que le vrai sujet, c'est comment on regagne 5 points de PIB, c'est-à-dire en fait euh... quasiment mi 150 milliards d'euros. Euh, alors, alors, alors comment on fait justement Alors comment on fait il y a des pistes, il y a plein de pistes. Moi, je vous prends quelques exemples parce que. Allez-y, oh, allez, -y, y a allez -y. Beaucoup. Alors, je prends les retraites. Alors là, je, je sais que c'est un sujet sensible, hein, les retraites. Mais les retraites par répartition, comme on les a en France, mmh. elles nous coûtent une fortune. Alors, l'INSEE nous dit que la France consacre 15,5% de son PIB euh, aux retraites. Donc, en France, D'accord. Aux Pays-Bas, 12,3%. Ah oui, donc ça fait de on se dit oui mais alors peut-être que les Pays-Bas les retraites sont moindres mais pas du tout en France les Français le savent bien ceux qui nous écoutent mmh. en gros le, le taux de renouvellement c'est-à-dire le taux de remplacement pardon c'est-à-dire combien on touche par rapport à, à son dernier salaire mmh. ou au, son salaire des dernières années ouais. on est dans les 70 80 aux Pays-Bas on est quasiment proche de 100% ah ça ben serait ouais. bien ça et, et pourquoi eh ben parce que aux Pays-Bas il y a encore un peu de retraite par répartition, mais il y a beaucoup de retraite par capitalisation. Et la retraite par capitalisation... C'est à la fois plus sécurisé Sur le long terme Et ça coûte moins cher et ça rapporte plus
7: Oui, mais, alors Desson, mais Moi je suis d'accord Mais
0: en 2019 il devait y avoir la retraite par points Et les français l'ont massivement rejeté Donc ça, ça, ça veut dire que les français N'en voulaient pas Je pense qu'aujourd'hui si on votait Les français l'approuveraient Mais à l'époque quand, quand, quand Edouard Philippe a essayé de le mettre en place On, on a majoritairement refusé La, 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 la retraite par points enfin,
6: Je peux poser oui, une les question monsieur non, non, pas pas Anne-Sophie vous
4: voulez poser une question au premier c'était pas vraiment une question mais je voulais quand même mettre un point d'attention sur ces comparaisons internationales euh, qui sont assez euh, trompeuses dans le sens où et d'ailleurs Jean-Philippe Delsol hein, euh, euh, l'a abordé ce qu'on compte enfin le volume de prestations sociales c'est ce qui passe par le budget de l'État si on a moins dans d'autres pays c'est parce qu'une partie de ces prestations sociales ont été privatisées mais que ce soit pour les retraites les mutuelles bah oui, sauf que toutes les études montrent que privatiser ça coûte plus cher quand vous privatisez un système bon hein. d'assurance de santé vous payez votre mutuelle euh, et donc vous payez aussi les actionnaires vous payez le marketing la communication, mm. la publicité, parce que chaque mutuelle va devoir vous prouver qu'elle est meilleure que les autres. Mm. Donc en fait, ça peut revenir plus cher à l'individu. Mm. On, on ne verra plus de passage par le budget de l'État parce que ce ne sera plus public, mais attention à ces mm. tenants de la privatisation. Effectivement, ça crée du business pour certains, mais mm. pour l'utilisateur final, mm. ça n'est pas forcément moins cher, c'est généralement plus cher. Ouais, enfin, s'il y avait 2-3 services en France qui, qui étaient
0: privatisés, à mon avis, on ne s'en porterait pas plus mal. Euh, rapidement, une Donc, question, Daniel. Euh, mm.
6: Monsieur Delsol, bonjour. Oui. Euh, J'entends ce que, ce que vous dites, et quand on vous écoute, on dit, oh, bah, ce, ce ce Monsieur, il est plein de bon sens. Il a l'air d'avoir raison et tout ce qu'il dit mais, est juste. Mais. Donc, <rire> attendez, non, non, il n'y a pas, c'est pas, pas un mais, c'est plutôt un donc. Donc, demain, Emmanuel Macron vous nomme ministre des Finances, vous redressez le pays, ministre de l'économie.
8: Ah, je, je ne dis pas ça, c'est pas simple. Je dis, il y a les moyens de le redresser. Alors, prenons l'exemple de la retraite
6: parce que. Un, un point très important et Ouais non mais c'est pas, pas vraiment le, le sens de ma question, c'est plutôt pourquoi est-ce euh, que personne des, le fait des, Voilà, en fait, pourquoi des ministres de, de, de l'économie qui sont des gens surdiplômés euh, qui qui connaissent et qui j'imagine connaissent toutes vos théories, pourquoi quand ils passent, on a eu des ministres socialistes, mm -hmm. des gens du centre, vois, des gens, crois, de droite, gens de la droite, euh, des gens de la société civile. Des gens de la société civile. C'est quoi c'est quoi le problème C'est si parce que c'est parce qu'il faut faut donner à droite, il faut donner à il
2: faut
8: que je réponde. Le problème, il est idéologique. D'ailleurs, regardez, la réforme de Macron, qui euh, a été rejetée, ce n'était ouais. pas la réforme vers une retraite par capitalisation. Ah ben c'était un nouveau mode de répartition, mais qui, qui ne changeait rien au fond, sur le fond même, rien. Alors, en fait, pourquoi Et votre question est, est absolument excellente. Pourquoi C'est parce que les Français, euh, on leur a mis dans la tête, mais très loin, très loin dans la tête, que la retraite par répartition, c'était plus sociale. C'était plus égalitaire. Euh, au moins, tout le monde était traité pareil. Et puis, euh, c'était mieux pour les pauvres. Sauf que c'est pas vrai. Si on prend les chiffres, alors mmh. il a été dit par quelqu'un qui comprenait les chiffres du, des dépenses publiques. Oui. Bien sûr, c'est vrai que il faut distinguer privé, public. Mais quand je prends la comparaison entre la France avec 15,5 et les Pays-Bas avec
0: 12,3,
8: c'est bien l'ensemble des dépenses ce n'est pas les dépenses publiques uniquement. Si je prends les dépenses publiques uniquement, c'est 14% en France. Et donc, en fait, si vous voulez, euh, on ne veut pas voir que d'autres systèmes existent dans de très nombreux pays, notamment mmh. au sein de l'OCDE, c'est-à-dire des 30 pays les plus développés du monde, et que ça marche très bien. Euh, je pourrais prendre l'exemple le, du Danemark, où euh, les retraites sont encore meilleures. On assure à moindre frais plus que 100% du dernier salaire.
0: D'accord, ce que vous dites c'est qu'on s'y prend comme des manches quoi Grosso modo là, je, je, je schématise mais c'est à peu près ça
8: un problème de courage politique
0: Oui aussi. bah c'est ça, mais c'est ce que disait Si demain tu invites un économiste Si demain mais
6: tu invites un économiste Qui penchera à gauche Il tiendra un discours qui sera différent Et le discours de monsieur Delsol Moi il me séduit Mais je suis sûr qu'il met plein de gens dans la rue Donc, En fait le problème il est là le problème, il est là, c'est que tu as des batailles politiques et idéologiques en France. C'est ça. C'est qu'il y a, y a plein d'économistes qui viendraient face à M. Delsol en lui disant « Vous dites des âneries » et entre gens ultra-diplômés, ils vont se balancer à la tronche qui disent des âneries les uns des autres. Et, et après, ça, on n'avance pas.
0: Alors, je voudrais juste qu'on prenne en ligne Brice, qui patiente depuis assez longtemps au 32-16 et qui est conducteur de train dans la Meuse à Couvonge. Bonjour Brice. Ouais, bonjour à tous. Brice, est-ce que vous trouvez que l'État dépense trop en prestations sociales
8: ah non, il dépense pas trop, il dépense mal. Euh, ah est ça, est on est il ne sait pas cibler, il ne sait pas cibler ce qu'il faut cibler. C'est à dire que je m'explique, par exemple, on sait je sais que ça ne peut pas faire, mais on sait que par exemple, il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il y a un milliard et demi de fausses cartes vitales de, de, de cartes vitales qui nous coûtent un milliard et demi par an. D'accord. Bon, bah déjà, on peut aller les rechercher cela. Je veux dire, c'est pas compliqué. Mais quand ça coûte cher d'aller les chercher aussi. Non, mais quand on me mon compte bancaire, ça dure pas 15 jours. Hein, je bloque le compte et puis on fait ce qu'il faut, quoi. Mm. Donc, déjà, voilà. Après, derrière ça, par exemple, je prends, bon, je sais qu'on a une courbe démographique qui baisse. Mais je pense que quand vous faites plus de 3 enfants, eh ben c'est que vous avez les moyens d'assumer. Voilà. Vous bah, euh,
0: vous et, faites, et vous, faites, vous coupez les allocs pour, pour ceux, ceux qui ont plus de 3 enfants Ça me non. paraît délicat, quoi. Je toujours
8: pour 3 enfants. Mais si vous en faites plus trois à un moment, est-ce que vous pouvez les assumer quand même Ben
0: bah oui, mais, en fournir... de... mais encore heureux qu'il y ait des familles qui fassent aujourd'hui plus de trois enfants parce que je ne sais pas comment ah bah, on s'en sortirait bah, sinon. sinon. Je, je et c elles de... sont de moins en moins nombreuses, Brice. Ben
8: bah oui, mais je, je, je veux bien faire des grimaces, mais l'avenir il n'est pas glorieux, donc il faut se poser la question comme ça. Quoi, les gens bah font mais enfin, si plus personne
0: ne fait d'enfants, je vous assure que no, no, je ne sais pas qui va payer bah, leur retraite hein.
8: je, je, je peux vous dire que de toute façon, les entreprises font tout pour se passer. Nous, j'ai entendu tout à l'heure, il parlaient euh, du CICE. Je ne sais plus comment c'était Monsieur. Euh, 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 par exemple, quand on verse du CICE et que c'est des entreprises qui vont vous mettre, je sais pas, je vais vous dire, allez, il y a un magasin qui met des caisses automatiques qui profitent du CICE pour enlever des gens dans oh le ben, eh ben, on leur donne plus. Il n'y
3: a plus de CICE Depuis
0: mais Ce que vous voulez dire C'est ce que disait Anne-Sophie Saint-Père C'est-à-dire qu'en fait Il y a des entreprises Qui abusent Il y a des particuliers Qui abusent Et c'est vrai que si déjà C'est des gros
3: montants Les entreprises Il y a énormément
0: d'entreprises Et effectivement Si on commençait à couper Dans ces budgets Ce serait bien Mais en revanche Stopper les allocations à trois enfants Je pense que c'est compliqué Et de toute façon Encore une fois c'est pas ce qui nous coûte cher Parce que des familles De plus de trois enfants bah Moi je n'en connais pas beaucoup Et il n'y en a pas énormément en France, plus rares. Mais merci en tout cas, Brice, d'avoir été avec nous. Euh, la tonalité euh, des messages sur l'application euh, RMC, quelle était le Rémi
2: En général, et ça, ça reflète le, le, le résultat de la consultation que je vais vous donner dans un instant, il faut baisser les pensions de retraite, premier poste de dépense sociale de l'État, oh baisser bah, en non, général euh... les oh euh, bah dépenses non, sociales euh... de l'État, voilà ce que nous dit Julien. Et à la question de savoir s'il faut baisser les dépenses sociales, je rappelle que les pensions de retraite, c'est le premier poste de dépense. On a cotisé quand même Oui, ben c'est oui pour 60%. 12% de
3: ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
0: Alors à mon avis, euh, les gens ne parlaient pas des pensions de retraite. Euh, je ne
3: sais pas de ce que ça représente et comme, comment mmh. ils sont impactés. Je pense qu'ils répondront oui. différemment. C'est
0: ça, si tu demandes aux gens individuellement, est-ce que vous avez envie qu'on vous baisse vos, vos, vos pensions de retraite, retraite. Je ne suis pas sûre qu'on aurait le même, le même chiffre dans ce, dans ce sondage. Tiens, on, on va parler d'argent encore dans un, dans un instant dans Estelle Midi avec un kit JO, un kit pédagogique qui a été distribué aux, aux écoliers. Ça nous coûte 16 millions d'euros ce kit. Est-ce du gaspillage Eh bien écoutez, on en parle avec vous dans un instant dans Estelle Midi. A tout de suite.
7: RNC,
1: midi 15h. Estelle Midi.
0: Estelle Denis. Il est midi 34, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Anne-Sophie Saint-Père. Et tout de suite, on va s'intéresser aux chiffres du jour. 16 millions d'euros, c'est la somme dépensée par l'État pour un kit pédagogique, Jeux Olympiques, distribué aux élèves en école primaire. Un kit qui fait polémique, Rémi, en raison du budget dépensé. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur pour ces 16 millions d'euros
2: Un livret pédagogique qui explique la chance que représentent les Jeux Olympiques pour notre pays, leur enjeu accompagné d'une pièce de 2 euros commémorative des Jeux Olympiques frappés par la monnaie de Paris. Un clic que l'ensemble des écoliers français du CP au CM2, 4 millions d'élèves, vont recevoir au fur et à mesure. La distribution, elle a commencé là cette semaine. Tous les établissements seront livrés d'ici le mois de juin. Une idée qui passe mal auprès de certains enseignants, notamment au vu de l'argent dépensé, alors même que le gouvernement annonce, on vient d'en parler, vouloir faire des économies. Un mail d'information officielle a finalement été envoyé par le ministère de l'éducation nationale pour expliquer expliqué la démarche, mais le mail, il a donc été envoyé après coup. Dans le livret figure euh, par ailleurs un texte d'Emmanuel Macron, ainsi qu'un autre signé, Gabriel Attal. Il était alors ministre de l'éducation nationale. C'est lui hein, qui était en poste au moment de
3: l'impression.
0: Alors, ce kit JO à 16 millions d'euros, est-ce du gaspillage Thierry
3: Moreau Je trouve que c'est une toute petite polémique, bon, j'ai envie de dire, maintenant qu'on a les jeux, bah jouons le jeu des jeux. C'est-à-dire qu'on y va, on les a, euh, l'argent est dépensé, les gens sont là, les souris vont ouais, venir. Oui, t'as raison, on, a... à, on dépense encore plus.
6: Voilà. Non,
0: non, non, as mais qu'est-ce que t'as besoin d'un kit
3: Alors, sensibiliser la jeunesse au fait qu'on les... qu ait les jeux en France ne me choque pas. J'ai entendu un, un syndicaliste qui dit que c'est de la, prépar... la propagande du président Macron. Non, c'est une opération de com', des JO et de l'organisation des JO mmh. euh, enfin, c'est hein. nous qui finançons, cette
0: opération. Oui, alors,
3: 16 millions d'euros, de toute façon il y aurait forcément quelque chose pour sensibiliser les jeunes donc ça aurait mmh. coûté de toute façon un peu d'argent euh, la pièce en question mmh. qui est beaucoup euh, mmh. euh, sur le cahier de polémique c'est seulement la moitié donc c'est 8 millions d'euros sur les 16 millions d'euros bon, qu'a ben, coûté quand même, ce, ce, leur ce truc mmh. moi franchement je trouve c'est une micro, 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 micro goutte d'eau avec ces 16 millions d'euros on n'aurait rien fait pour le, le, les
1: salaires ah ouais, les, alors, les 10, 10 milliards
6: d'économies de Bruno Le Maire c'est 0, ça vaut rien, les 16 millions kit De toute façon, j'en ai... ai c'est vrai en plus. Je suis sûr c'est du pipi de chat. Bon, bah écoute, il euh, n'y a rien. Si tout est une pipe du pipi de chat à chaque fois. Je bah, pas alors... dit ça,
3: je dis simplement que c'est une fausse politique parce que, quitte à avoir les jeux, autant que la population oui. soit entraînée dans le. Et tu crois qu'on est obligé d'avoir une boîte, oui. euh,
6: un panier repas, là, une euh, petite machin truc pour être sensibilisé vrai. Je vais te Avec dire comment. Je vais dire te dire comment si j'aurais fait.
0: Je vais te dire comment j'aurais fait. Ministre
6: de l'Éducation, j'aurais proposé à tous les profs. D'histoire et de sport mmh. Que chaque élève dans l'année on, on articule euh, euh, bah. Une sorte de de suivi des JO Avec des exposés mmh. Où ouais. les gamins auraient fait des exposés sur l'histoire des JO non, non, pas Sur pas. certains champions qui ont mmh. marqué la société Par mmh. ailleurs Et on aurait valorisé les JO à tra à tra Mais non mais je sais que l'un n'empêche pas l'autre Et j'espère que des profs graphique. vont le faire Mais au moins voilà, ça aurait été les écoles qui auraient pris l'initiative oui. et on aurait évité cette boîte ridicule avec ses peluches là et la pièce non, non, qui sert à rien peluche, qui, qui sert à rien parce que la pièce elle va finir dans un pauvre tiroir Mais euh... elle
0: va finir à la boulangerie du coin
6: Ah parce que c'est du vrai argent qu'on peut dépenser Mais c'est du vrai argent Ah oui bah le gamin il va mais sortir les gamins, ils vont mort, qui va acheter des bonbons il y a qui vont la garder en pièce un peu symbole c'est évident Bah moi c'est Mais oui mais les auraient fabriqué sa pièce pour la garder on on aurait fait un truc de EMT travaux pratiques machin ils auraient fait ça et puis c'était très bien Mais bien un bout de ficelle et du carton
0: mais, terminé. Mais, mais oui,
4: aujourd'hui les enfants s'amusent avec un rien. J'ai une flamme au On a l'impression que c'est avoir la gabegie de l'État. Bah, alors, en fait, moi en général, j'aime bien appeler des gens qui travaillent dans le domaine pour avoir leur avis. Et euh, là, cette fois, j'ai vraiment eu du mal à appeler bon, bah, des amis profs ou des ESH parce que je sentais qu'il allait y avoir beaucoup de colère. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même, on a, il y a quand même une annonce de 692 millions de coupes de budget dans l'éducation nationale. Je suis en train de calculer le nombre de postes de profs d'AESH que ça va supprimer. Il mmh. euh, y a des écoles où il y a des problèmes de chauffage, de faux plafonds qui s'écoulent. On peut dire que c'est du foutu, tu Donc euh, les capteurs d'air qu'on n'a toujours pas. COVID. Donc voilà. Et apparemment en plus ce kit pédagogique, enfin un intérêt pédagogique extrêmement limité. Effectivement, on pourrait demander aux élèves de travailler sur des exposés, de réfléchir mmh. par eux-mêmes, ou alors même rénover des, des, des gymnases pour qu'ils fassent du sport mmh. parce que c'est quand même l'enjeu, euh, l'enjeu des Jeux Olympiques. Donc euh, non, moi enfin vraiment, mais qui a pensé cette opération ah bah, bien Et bien Effectivement, là. on peut dire c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau ah, qui fait déborder un vase qui est déjà plein, quoi. C'est enfin, euh, bien une idée bah, C'est nos politiques Qui veux-tu que ce
0: soit enfin, ah oui, C'est le, voilà. le ministère de l'éducation nationale bah, Ça a été
6: validé de... Quand quand Gabi Attal y était bah oui. Absolument
0: Et là Tout le monde était là Quel grand ministre de l'éducation Mais on va se rendre compte Peut-être dans les mois à venir On est peut-être allé il... un peu vite et en... Il a validé en... cette en... boîte bah ouais, Donc c'est une boîte On va et et déposer en fait, une boîte là,
6: Comme une boîte pique-nique C'est l'uniforme qui
0: marche pas Et c'est la pièce de 2 la peluche la
6: pièce de C'est quoi les classes C'est maternel Il n'y a de peluche C'est la peluche. Non, c'est un pas livret, livret pas avec une pièce de 2 euros. Alors, et,
2: attends, et
0: comme il y a des pièces de 2 euros à l'intérieur, en fait, parfois, ils sont obligés de les garder dans des endroits spéciaux. Oui. Parce que bien sûr, tu penses bien que sinon, si tu le gardes dans la buanderie euh, euh. du collège, bah, le truc il va être forcé. Et, et, et si tu as 150 kits avec, avec des pièces de 2 euros, hein, ça fait 300 M2. balles. Et donc, c il va y avoir des cambriolages. Non, mais c'est vraiment la fausse bonne idée, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi
2: Non, non, parce qu'on parlait de collège, les CCP, c'est le collège.
0: Voilà, exactement. Tu voulais des profs sur ce sujet, ça tombe bien. On est avec Fares, qui nous appelle d'Alfortville dans le Val-de-Marne et qui est professeur des écoles. Bonjour Fares.
7: Bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci beaucoup
0: d'être avec nous. Euh, vous l'avez reçu ce, ce petit kit Fares euh,
7: Non, pas encore. Bah, je, en fait, euh, je viens d'avoir l'information que ce matin en, en écoutant les GG. D'accord. Et vous, vous, et, et vous, êtes, vous êtes, dit...
0: êtes favorable à ce kit ou euh, vous n'en avez rien à faire
7: euh, franchement, on, pas rien à faire, mais je trouve que c'est du gaspillage Parce que nous, euh, dans le cadre on va dire de l'année olympique euh, bah, On a déjà mis en place des choses en classe euh, Qui parlent des Jeux olympiques Pour ma part, j'ai une classe de CE1 ouais. Donc je leur ai déjà distribué des livrets Je leur fais passer, euh, projeter quelques petites vidéos sur les Jeux olympiques Où on présente des sports, euh, l'histoire des Jeux olympiques et tout Donc du coup, euh, je trouve que c'est vraiment inutile. Ouais. Surtout quand on nous dit qu'il faut qu'on fasse des économies et tout, euh, on réclame oui. des moyens, on ne les a pas, mais là on, on voit qu'ils ont gaspillé 7 millions d'euros mmh. qui pouvaient servir à autre chose, euh, oui. à rénover euh, des écoles, mmh. des gymnases. Ou... Même euh, le plus simple, en fait, ça aurait été... Euh, pourquoi rendre, euh, donner la possibilité à, à, à certains élèves d'assister aux Jeux Olympiques, surtout quand on voit les prix des places
0: Com Mais complètement, vous avez entièrement, en, entièrement raison, Fares. Mais vous avez quand même gagné 2 euros, parce que j'imagine que vous aurez vous aussi votre petite pièce euh, dans, le, dans le kit pédagogique.
7: Bah, je, je pense que ça... Bah, bah, <rire> je pense que déjà, nous, en parlant avec les élèves tout, tout au long de l'année, euh, bah, je pense que déjà, ils, les élèves ils vont avoir intérêt à ça. Donc, ils peuvent demander à leurs parents d'acheter ça. Euh, parce que là, euh, mettre en place euh, une telle mesure sans consultation, en fait, sans concertation avec euh, les simple. syndicats ou les enseignants, donc nous on est surpris. Moi ce matin quand mmh. je dis ça, je dis bah, écoutez 16 millions d'euros et après demain ils vont nous dire non mais il faut serrer mmh. la ceinture et tout, bah, franchement c'est inutile. Mmh.
0: Non, mais ça je comprends parfaitement. Merci beaucoup Fares d'avoir été avec nous. Mais le farant. pire c'est que tu vas avoir, oui, tu vas avoir plein de profs. Ils vont distribuer le kit. Les mômes qu'est-ce qu'ils vont faire Mais ils vont, ils vont prendre, ils vont détacher la pièce, puis ils vont jeter le kit à la poubelle. Surtout qu'il n'y a même pas de peluche comme tu disais Daniel. Donc en fait, je suis sûr que ça c'est encore un truc qui sert, qui sert à rien. Olivier est avec nous. Olivier qui nous appelle de l'héros, qui est technicien. Bonjour Olivier. Euh,
8: bonjour Estelle. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais,
0: et, et, et vous, ça vous rend dingue hein, ce kit
8: ah moi ça me rend totalement dingue, c'est honteux en, en fait, il n'y a, a pas d'autre mot euh, dans un pays où on doit faire 10 milliards d'économies, euh, on va euh, gaspiller par-ci, par-là, quelques millions sachant que derrière, euh, ces 16 millions, je veux dire, quand on voit les différents budgets qui ont été impactés, là, euh, il y a 250 millions qui concernent la police et l'administration pénitentiaire, à la veille des JO où on, recré... enfin, on a redout des attentats terroristes, enfin au bout d'un moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions, et pour rebondir sur ce qu'a dit Rémi euh, tout à l'heure, quand on voit euh, la Grèce, alors on vous dit qu'à la dette, elle est plus importante Okay Par contre, la dette, au niveau performance économique, ils sont au-dessus de nous, ils sont à 2,4%. Nous, on est à 0,8%. Donc, en plus de ça, on est mauvais élèves, on ne sait pas gérer le budget, le gouvernement ne sait pas gérer le budget, et on dépense cet argent n'importe comment. Comme vous avez dit, la pièce, elle va terminer dans une boulangerie dans un bureau de tabac et pour a, acheter donc, des cest
0: récupérera la TVA. C'est
8: bah oui, euh... ouais, un retour ça. sur investissement, mais je pense que c'est <rire> un retour sur investissement peut-être plus important à faire quand on voit ce qu'on donne à l'Europe et ce qu'on récupère derrière. Je pense qu'il y a peut-être plus à jouer là-dessus qu'à jouer sur une pièce de 2 euros bureau de tabac. Donc, mais c'est clairement, c'est délirant, c'est totalement délirant.
0: Ben, bah merci beaucoup, euh, Olivier, pour, pour ce coup de gueule. Et, et alors, ce qui est assez fou, c'est que l'argent est interdit à l'école, hein, me semble-t-il, pour, euh, pour les écoliers. C'est-à-dire qu'en fait, on va distribuer 2 euros, alors que je, à chaque fois qu'il y a C'est une médaille
6: souvenir, il ne faut pas se dire que c'est 2 euros. C'est une médaille Attends, une commémorative. -moi,
0: combien de gamins vont, la, vont, vont garder cette médaille en souvenir et combien mais vont la dépenser à la plein. boulangerie Je peux te dire que...
3: Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont la conserver comme souvenir, je suis oui, sûr. Oui, oui, ouais, il a raison, il, a il, a raisonné, il... Ouais, On en mais... prendra aussi oui, moi,
2: tu ça. vois le mal partout. Quand, quand tu vois l'état
3: des vous chambres des ah, gamins... Estelle, est tu,
0: quoi, tu vois le mal partout Oui, je vois le mal partout, oui.
1: Et sans compter
0: ceux qui vont piquer les pièces de 2 euros dans les kits et qui vont les donner aux gamins sans les
1: pièces.
6: Ou qui vont les revendre 4 euros à la sortie du collège.
2: Bah
0: Évidemment. Comment s'appellent les la déjà
6: Quoi Pardon. Non, je me... le nom des peluches m'échappe. Parce que Je les ai en gros plan les de les... Les... je sais Les phares.
0: Ah, oui, bah, les les la référence les
6: fa... mais le Bref. Bon, bah,
0: des... bon bah, les... donc, les fa... sur RMC.
2: allez il y a Allez, qui nous ouais, écrit bonjour à tous en 1992 pour les JO d'Albertville. J'étais au collège. Et à cette époque-là, il y avait un concours de dessin qui avait été organisé national pour illustrer les JO. Moi, j'en garde un super souvenir et c'est beaucoup plus Et pour plus la révolution,
6: pour le bicentenaire? Ah ouais, euh, il fait des dessins, euh, oui, y avait,
2: euh, ça non, ça ils avaient la
6: frige. Les friges. Les friges. Oui. Les friges. Ouais, D'accord. Euh, pour le bicentenaire, je crois qu'il y avait une pièce aussi. Je ne sais pas si ouais, enfin Mitterrand pas avait voulu que tous les petits aient à l'école et tout. Tu mais vois, en moi pas regarder. des dessins des puis...
0: trucs comme ça. Là. Donc,
6: euh... mais non mais j'étais déjà grand, moi.
0: Oui, mais moi un peu moins. Euh, alors, on a fait un sondage euh, sur de euh, ce sujet. Un kit JO à 16 millions d'euros pour les écoliers Est du gaspillage, Rémi. Bon...
2: Tu en parlais des JO d'Albertville de, 92. 92% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment que c'est...
0: Du gaspillage. Du gaspillage, j'aime bien. qui sont les 8 autres mais ça, c'est un... Bah, un. Des éditeurs, de... je pense, non <rire> J'ai l'impression que ça. les Français sont de contents de
6: ces JO, non hein allé, Il y a un vrai engouement, un, coups, un vrai enthousiasme autour ouais, de ces JO. C'est
0: vrai qu'on n'est pas. Ça, ça c'est à cause
6: de toi, Estelle. pas du tout. Tous les jours, tu répètes tellement que tu n'es pas enthousiaste. Mais je suis enthousiaste. Ça rentre dans la tête des gens, tu ne l'es pas assez.
0: Non, non, je suis enthousiaste. non, pour les uns, faut bien jouer pour le reste je vais t'offrir un
6: kit et ça va un peu te changer.
0: S'il y a 12 euros, je prends. Dans un instant, on va vous faire découvrir un nouveau moyen de locomotion révolutionnaire pour partir en c'est la valise de scooter. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mmh. On en parle, tu verras, si avec Anthony vu. Morel dans un instant, et puis à 13h, on vous attend au 3216. Plus de la moitié des médecins spécialistes pratiquent le dépassement d'honoraires, Est-ce logique ou choquant On en parle avec vous. Avec vous, pardon, à tout de suite sur RMC. Il est midi il est 49, vous êtes dans Estelle Midi, je vais me tromper d'heure Sur RMC, RMC Story, c'est le moment d'accueillir Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
1: RMC Estelle Midi On n'arrête pas le progrès
0: Anthony, avec vous, on va parler vacances, on va parler valise avec un nouveau moyen de locomotion extraordinaire, c'est la valise de scooter d'ailleurs vous nous l'avez apportée sur le plateau, vous êtes en train de vous mouvoir sur cette valise ouais, c'est une valise qui roule et vous êtes dessus, mais c'est incroyable j'adore
4: mais moi,
6: oh moi j'ai déjà vu des gens faire ça dans l'aéroport ah, C'est nouveau. Que, alors
5: je sais pas dans quel pays parce que ça vient juste d'arriver en France pour le coup c'est commercialisé mais en Asie et aux états unis quelques, mais je suis que sûr que j'ai déjà, déjà vu ça la Airwheel. Alors je vais le décrire pour ceux qui. C'est
6: extraordinaire. C'est vraiment pas bien. mal. Qu Quelqu'un veut tester quoi. ou pas Moi j'ai testé pendant ouais.
5: la pause déjà. Valise.
6: Voilà. Alors, On peut Thierry, appeler ça une valise
5: trottinette. Une valise. Ouais, j'aurais appelé ça valise scooter ou valise trottinette. En gros, pour la décrire. Donc c'est un bagage cabine. Hein. Vous avez compris le principe. Sauf que vous avez un petit guidon télescopique, donc il peut oh, monter shh. ou descendre. Hop, vous appuyez sur un petit bouton à l'arrière. Il y a un moteur, il y a une batterie comme, un, comme un petit scooter électrique. Et ça, ça va passer au contrôle, ça. Alors ça passe au contrôle. En ça fait, ça, ça a été. Route, en alors ça, ça passe en, dans les, en bagage cabine. En fait, ça a été homologué, ça a été fait pour, et ça répond à les, tous les critères de réglementation. Oh, bagage cabine. Des compagnies aériennes. Voilà, ça passe. Même, en même EasyJet,
6: où ils sont super oui, relous oui, sur on les on dimensions. Écoute, normalement
5: en termes de dimension, ça passe. Alors elle est un petit peu lourde, donc faut voir au niveau vrai. du poids. Forcément, il y a un moteur à l'intérieur. Tu le truc Donc ça prend un petit peu de place, mais c'est hyper pratique pour mmh. tu pars pour un week-end ou pour une journée voyage d'affaires sur une journée ou ce genre de choses c'est quand même vraiment très très ouais, pratique. Ouais, bien c'est bon, bien pas... ça, ça, coûte coûte ça
6: coûte assez cher ah, ça coûte bon. 700 euros ah,
0: ah oui quand même honnêtement je
6: pensais qu'on qu était au-dessus de 1000 bah oui bah, bah, attends,
0: euh, ça va pas non plus à 50 km heure dans l'aéroport
6: tu te déplaces là dessus des fois tu as des couloirs interminables c'est pas mal je trouve tu as une trottinette voilà tu as quand même de l'électronique à l'intérieur c'est pour ça que ça coûte un petit peu cher
5: évidemment non mais c'est ça alors mais c'est
0: autorisé dans les aéroports parce que c'est dangereux quand c'est une
5: bonne question et les bandits de Ryanair ils acceptent ça bah en tout cas pour l'instant ça roule, je vous dis c'est déjà sorti en Asie aux mmh. états unis pour l'instant il n'y a pas eu de cas d'interdiction à ma connaissance, après peut-être que si tout le monde se met à les utiliser et qu'il commence à y avoir des accidents, peut-être que les cas... Bah, des embouteillages, on mettra des, des feux dans, dans les couloirs. Oui voilà, il y aura peut-être des feux de, de signalisation, je ne sais pas. Mmh. Je trouve ça assez malin, c'est une boîte américaine qui a breveté ça, ça, ça s'appelle Airwheel. Euh, le but c'est pas de se balader dans la rue mmh. avec, hein, donc c'est 13 km/h maximum, mais euh, dans un aéroport c'est pas mal. Euh, alors l'autre limite c'est qu'il ne faut pas, pas être trop lourd non plus, c'est-à-dire que oui. 110 kg max max. max. C'est
0: un, euh, un peu des valises quand
6: même il oui, enfin bon, y a un moment il ah n'y a pas non plus quoi. beaucoup de gens qui font plus de 110, kg. Voilà, 110 bah de kilos de plus en plus ah bah, non mais plus sur une plus. totalité de population ça oui. va on n'est pas et 47%, 47 en fait, est... des français sont en surpoids ah oui. ah oui, oui, 110, 110. Oui, c'est vrai
0: que c'est quand même un truc de feignasse alors ça c'est vrai pour
5: le coup c'est vraiment bah, après si vous êtes un peu à la bourre et tout ça peut vous faire euh, gagner du temps et réussir à prendre votre avion ou votre train hein, donc ouais, à mon
0: avis j'irai plus vite à pied hein. à 13 km h en footing 13 km h quand il n'y a personne quand il y a du monde tu vas pas être à fond
5: dans l'aéroport non mais d'accord mais vous zigzaguez. <rire> non, attendez. Faudra tester. Ah, J'adore zigzag... en gadget, non. mais en si vrai, si tout le monde zigzag, ça ouais. va faire un peu, un peu le bazar. Hein. Faudra, Faudra tester en vrai. C'est vrai que je l'ai testé pour l'instant que dans la rédaction. Il a son petit succès. En tout cas, vous attirez les regards. Regarde un peu moqueur, c'est vrai, mais regarde quand même. Moi, je pense pas. Que que tu dois partir dès ce
6: week-end pour la tester en vrai et nous, et nous ramener ça lundi avec ouais. les témoignages. Ah. Prochain, prochain voyage, je la teste.
0: En tout cas, Anthony, vous connaissez ma passion pour pour les valises. Mais je sais. J'adore ça. Je passe ma vie sur Amazon à les, à regarder les nouvelles valises Amazon justement. Et c'est vrai que les valises sont en train de se réinventer. Mais,
5: mais vous savez que je fais les chroniques que pour vous moi, donc forcément. Bah, c'est un, un peu l'idée. Hein, bah voilà. Bah, alors il y, y a plein d'innovations de, de, technologiques dans les valises. Alors ça va de le déverrouillage par empreinte digitale pour remplacer les petits cadenas. Bah, c'est franchement ça c'est pas mal porte gobelet,
0: mais bien blé, sûr des
5: pas. valises porte gobelets c'est Ok, très rires. bien, c'est tech, oui. hein, mais bon ok porte gobelet je prends. Alors la géolocalisation, ça c'est très pratique pour le coup, ah, oui. c'est-à-dire euh, de la même manière que vous avez les petits AirTag, ouais, maintenant ce que je fais. Alors ouais AirTag, mais alors il y a des valises qui intègrent directement cette technologie-là dans la valise, donc vous oh, savez est exactement ça sera où. Ça sert à quoi la valise, la valise elle est avec toi bah, bah, tu bah es Non, pas de problème.
6: Attention quand elle est perdue, peu importe de savoir qu'elle est dans un entrepôt. On va t'appeler. Si si si
5: je veux savoir où Tu sais maintenant les compagnies, alors met carrément la pression parce que les clients les appellent en disant mais attendez moi avec AirTag je vois au mètre carré où elle se trouve donc, non. allez me la chercher. Alors qu'avant, ils disaient, bah ben non, mais on sait pas où elle est, monsieur. C'est ça, le truc. Donc, si, si, c'est un vrai gain oui, pour les, S'il
6: faut qu'elle arrive le lendemain ou deux jours après, peu importe que tu saches où elle est. Pars plus
0: en vacances se mettre un air tag dans mon bagage.
6: Ah oui Psychologiquement, ah, non, mais... moi, j'aime mieux savoir où, où elle est. Je te dis, franchement. Aussi.
0: Et puis alors, euh, vous en avez déjà parlé dans cette émission, mais on les attend sur les valises autonomes.
5: Alors quoi. ça, j'aime beaucoup, parce que je parle souvent des voitures autonomes, mais oui. vous avez les valises, euh, qui se conduisent toutes seules. Alors là, c'est, là, c'est la classe, hein, Pour le coup, dans l'aéroport, c'est vraiment pas mal. En gros, elles vont suivre un classe. Pas mal, la valise qui te suit, comme un toutou, en fait, t'as plus besoin ça, de porter ni de toucher à quoi que ce soit, elle y évite les obstacles, elle est, elle est connectée en bluetooth à ton téléphone, à ta montre, à un bracelet, oui. enfin peu importe, et donc elle va te, te, bah, te suivre tout simplement elle et, et donc, il y a plein d'électronique juste ça, pour ne pas faire.
4: tenir sa valise, c'est ça le t'as
5: de l'électronique pour ne pas tenir ta valise, exactement Ah ouais, on, est on en
4: est là, c'est ok Ouais, si tu dois parler au téléphone, parce que c'est un business
6: C'est pour les voleurs, c'est
4: mains, quoi.
2: Pour les voleurs, c'est sympa aussi ah oui, ça c'est vrai. Oui, mais alors.
6: Ah, ta valise, Mais tu t'en fous, parce qu'après, qu elle tu... ah, est géolocalisée. Mais le voleur, il se barre à verre, tu sais où elle est. <rire> ah, mais bien sûr.
5: <rire> ah là là. Non, mais là, là où je, je te rejoins quand même, c'est qu'effectivement, les, les bagagistes ont bien compris qu'il y avait un énorme business. Bien et bien donc, sûr. forcément, ils ajoutent de la tech, des fonctionnalités supplémentaires, parce que ça permet évidemment de vendre les valises. Il n'y a pas, pas le, la technologie, technologie qui fait ta valise à ta place Ça, ce serait bien ça. Ah non, vous avez des organisateurs de valises. Moi, j'ai ça. Ah quoi
0: Des organisateurs de valises. enfin des extraordinaire. Mais ce sont des valises où, en en fait, tu, tu dépites ta valise et tu as comme une penderie dans ta valise. Et, et tu mets les, les choses par compartiment. Mmh. Bon, je te montre ah ouais, Mais en tout cas, oh tu as mes valises porte-gobelet. Valise porte-gobelet, euh, porte bon, C'est la vie note. et c'est l'avenir. Un porte-gobelet
6: C'est pareil, je vois pas ce que c'est. Ouais, bah, vous si, mettez si, un porte-gobelet sur votre... ton café, quoi. C'est un intérêt bah, quel ouais, intérêt
0: ouais. Ça me permet de boire du café quand je suis en fil d'attente. Enfin, écoutez, euh... ben bah oui, parce que c'est très compliqué. Excusez-moi, vous allez au Starbucks du coup. Vous avez votre oh valise non. dans une main, votre téléphone dans l'autre, donc vous n'avez plus de main pour avoir votre votre gobelet. Ouais. Avec le euh... gobelet, vous pouvez tout transporter. Bah, c'est
5: le ah, comme un tout, -tout C'est le monde le de demain. De demain. Est gobelet, oui, ton est café, la qui tue.
0: On parle de quoi demain rapidement
5: Demain, euh, on va euh, tordre le cou à un certain nombre de mythes sur nos smartphones, toutes les idées reçues qu'on peut avoir. C'est le truc du genre quand ton téléphone est humide, était dans l'eau, faut le mettre dans le riz c'est fou j'ai fait ça déjà bah, faut jamais le faire, faut bah, jamais il, le faire il est mort derrière bah, voilà c'est pour ça il y a plein de il y a plein d'idées comme ça ouais, je sais pas, qu pas dans quel monde
6: ça. vous viviez parce que moi j'ai jamais entendu cette histoire du ici ah
5: là.
6: donc c'est moi en fait qui est dans un autre monde alors c'est pardon
0: beaucoup Anthony Morel merci d'avoir été avec nous comme chaque jour midi 50 dans Estelle midi en podcast évidemment RMC.fr l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement on se retrouve dans un instant dans Estelle midi pour parler de ces médecins spécialistes qui pratiquent le dépassement d'honoraires est-ce logique ou choquant on vous de RMC, midi 15h, Estelle midi.